0: Iniciamos nuestro noveno día del mes de mayo dedicado a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, yo te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya. Amén. Himno, salve del mar estrella de Dios, Madre Sagrada, y siempre Virgen pura, puerta del cielo santa. Pues de Gabriel tomaste el ave, o oh Virgen Santa, mudando el nombre de Eva, da paz a nuestras almas. La vista restituye, las prisiones desata, destierra nuestros males, los bienes nos alcanza. Muéstrate nuestra Madre y lleguen tus plegarias al que por redimirnos nació de tus entrañas. Oh Virgen piadosa, la más dulce de entre tantas, Libra el alma de culpas y hazla pura y mansa. Renueva nuestra vida, el camino prepara, y así a Jesús veamos alegres en la patria. Rindamos a Dios Padre y a Jesús alabanza, y al Espíritu Santo por siempre acción de gracias. Amén. Invocación. Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene tú eres el dueño de todas las cosas, ¿quién podrá pues resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia a tu pueblo porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes, tú has dicho, pedid y se os dará, el que pide recibe, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá, pero pedid con fe, escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, Aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen María. Ave María purísima sin pecado concebida, oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú que manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, Redentor nuestro. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia, no nos sueltes de tu mano amorosa. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu amparo, Señora y Madre Nuestra. Virgen Santa María, Madre del amor hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de la niñez y de la juventud. Esperanza Nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a él mediante el arrepentimiento y la confesión de nuestras culpas en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz, que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consideración, día noveno. Los siete dolores de María Santísima. Dios, a quien más ama, más lo hace sufrir, dice el Libro Santo. Y a la mujer que más estima y más ama a Dios en el mundo, a la Madre de Jesucristo la hizo sufrir más que a todas las demás mujeres, porque quien sufre sabe después comprender a los que penan y porque cada sufrimiento de esta tierra trae un gran premio para el cielo si se ofrece por amor a Dios. La Iglesia Católica ha venerado siempre con singular cariño los siguientes dolores de la Virgen. Primer dolor, el nacimiento de Jesús en un pobre portal. Otras mamás ven nacer a su hijo en una clínica o en una casa. En una camita, aunque sea pobre, la Virgen tuvo que ver nacer a su Hijo en una pesebrera, en una canoa de echar de comer a los animales, en una cueva barrida por el viento, en el mísero portal que nuestros pecados le prepararon al Redentor. Ese fue su primer dolor, y con su pobreza aprendió a comprender a todos los que sufren por falta de lo necesario, y se conmueve mucho cuando ellos le suplican su ayuda. Siempre viene corriendo en ayuda de los necesitados, porque ella supo lo que es ser pobre y faltarle a uno lo necesario. Segundo dolor, la presentación en el templo. A los 40 días de nacido, presentaron al niño Jesús en el templo, y el profeta Simeón lo tomó en sus brazos y dijo, «Este niño será causa de división, de salvación para unos y de perdición para otros, y por causa de él, una espada de dolor atravesará tu corazón, oh María». San Lucas 2:34. Desde entonces supo María que Jesús sería perseguido y que a ella le esperaban grandes penas a causa de su hijo porque como dice San Pablo todo el que quiera vivir como lo manda Dios sufrirá persecuciones tercer dolor la huida a Egipto cuando los magos fueron a visitar al niño Dios Abelén, Belén ma el malvado rey Herodes les dijo que volvieran a Jerusalén a contarle dónde estaba el niño porque él deseaba ir a asesinarlo los magos por orden de Dios no volvieron a donde Herodes y entonces éste mandó a sus soldados a que mataran todos los niños menores de dos años en Belén. Un ángel anunció a José que debían huir antes de que llegaran los asesinos, y así de noche huyeron a Egipto. Mateo 2, 13. El viaje a Egipto es algo supremamente duro. Son caminos peligrosos, con el miedo de ser alcanzados por la policía, con un sol de 40 grados, sin agua para tomar por el camino, ir a un pueblo de desconocidos, otro idioma, fuera de la patria, etc. La madre de Dios se preparaba con este espantoso sufrimiento para comprender a todos los que tienen la pena de tener que salir de su tierra querida, alejarse de sus familiares, sufrir peligros, desempleo, etcétera, etcétera. Por eso la llamamos madre dolorosísima, porque ninguna otra mujer ha sufrido más que ella, pero tampoco hay mujer que sepa comprender y ayudar mejor a los que sufren. Cuarto dolor, la pérdida de Jesús en el templo. José, al volver de Jerusalén a Nazaret, pensaba... Como Jesús apenas tiene 12 años, seguramente se habrá ido con el grupo de las mujeres. Y María pensaba, como Jesús ya tiene 12 años, probablemente se fue con el grupo de los hombres. Y así, ninguno de los dos se extrañó de que en el primer día de camino Jesús no estuviera a su lado. Pero esa noche, al encontrarse, su primera exclamación fue, ¿Y Jesús no venía contigo? ¡Oh, oh! ¡Qué noche tan terrible de angustia! No podían devolverse todavía porque esos caminos llenos de atracadores no se pueden recorrer de noche. Pero al día siguiente corrieron a Jerusalén. María recorre las casas de sus familiares repitiendo las palabras de la Santa Biblia. Si habéis visto al amado de mi alma, decidme dónde está. Oh vosotros, los que pasáis, mirad y ved, si hay dolor como mi dolor. ¿Cuántos pensamientos habrán pasado por su mente angustiada? María se estaba preparando para poder compadecer a todos los que pasamos angustias, ansiedades, temores y dudas. Ejemplo, ¿cómo sucedió la aparición de la Virgen de Chiquinquirá? En el año 1555, don Antonio de Santana, acá, alcalde de Sutamarchán, hizo pintar en Tunja por el pintor Alonso Narváez un cuadro de la Virgen del Rosario, con colores de tierra que se borran fácilmente. Como sobraba tela al lado de la imagen, hizo pintar a un lado a San Antonio con el niño, patrono de don Antonio, y al otro San Andrés Apóstol con la cruz en X en que fue crucificada pusieron el cuadro en la capilla de los indios de Sutamarchán, en Boyacá, y como el techo era de paja, empezó a caer agua sobre la pintura, y a los 20 años ya estaba tan borrado que la tela la emplearon para secar granos al sol. Su familia se trasladó a Chiquinquirá, y allí una sencilla mujer llamada María Ramos, al saber que esa tela había tenido en un tiempo la imagen de la Santísima Virgen, la colocó en una pared, y cada día le rezaba pidiéndole a la Madre de Dios que quisiera volver a aparecerse en ese cuadro, ya que en esa tierra no se conseguían cuadros de la Virgen. La renovación. El 26 de diciembre de 1586, una india que pasaba por frente al cuadro vio que éste irradiaba luces. Su hijito le dijo, mamá, mira a la madre de Dios. Quedó muy asombrada la india viendo aquel prodigio y muy despavorida y asustada le dijo en altas voces a María Ramos que iba saliendo de la capilla mire mire señora que la madre de Dios se ha bajado del sitio en donde estaba y parece que se está quemando volvió María Ramos el rostro y vio que la imagen de la Santísima Virgen estaba de la manera que decía la India y admirada de ver tan estupendo portento llena de asombro y pasmo dando voces y derramando lágrimas fue corriendo hasta el sitio donde estaba la imagen y arrodillándose a sus santísimos pies, se quedó mirándola y rezándole con gran fe y devoción. A los clamores de María Ramos y a las voces que dio a la India Isabel, acudió Juana de Santana, y juntas las tres piadosas mujeres llenas de espanto y admiración, postradas de rodillas, con afectos inexplicables de devoción, estuvieron largo rato contemplando gozosas aquellos esplandores de gloria que llenaban de luz la capilla y de alegría sus corazones y sigue diciendo la crónica de aquel tiempo, estaba la milagrosa imagen en el suelo, recostada e inclinada hacia el altar, en el mismo sitio en el que tantas veces acostumbraba a hacer oración María Ramos, tenía su soberano rostro muy encendido y colorado, y los santos gloriosos, San Andrés y San Antonio, también estaban muy mejorados de facciones, y la pintura se había vuelto tan lúcida y renovada, y de celestiales colores, que era una gloria el verla. Cesaron los resplandores que despedía la milagrosa imagen de la Madre de Dios y después de un rato las gentes acudían de todas las regiones para admirar el prodigio y pedir a la Santa Madre toda clase de favores. Y la Madre Bendita a su vez comenzó a obrar curaciones y conversiones en favor de sus devotos, la salud del alma y la salud del cuerpo. Pero el milagro más grande y más frecuente que la Virgen de Chiquinquirá hace a sus devotos es el de la conversión que dejen su vida de pecado y empiecen una vida como Dios lo desea. Esto sucede continuamente a los que la visitan y le rezan con fe. Cuando una esposa o madre logra que su esposo o hijo visiten en piadosa peregrinación a Nuestra Señora de Chiquinquirá, ya pueden tener gran probabilidad de que la vida de aquel pecador se va a transformar. El mayor y más necesario milagro que una persona pueda desear, convertirse, dejar su vida de pecado y empezar una nueva vida de santidad y buenas obras. Este es el principal milagro de Nuestra Señora de Chiquinquirá que ha venido haciendo en 400 y más años de devoción en Chiquinquirá. En los tiempos de la colonia, cuando a un pueblo o ciudad de esta nación llegaba a una epidemia muy grave, llevaban el cuadro renovado de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la epidemia cesaba prontamente. A Bogotá fue llevado varias veces con resultados maravillosos. El mismo Simón Bolívar fue a Chiquinquirá a contar sus penas a la Virgen y ella lo consoló de manera admirable. Los obispos la declararon en 1919 reina de Colombia. Práctica. Rezaré por mi querida patria, Colombia. El santo papa Juan Pablo dispuso visitar a Colombia con ocasión del cuarto centenario de la Santísima Virgen en Chiquinquirá, 1586-1986. Bolívar y la Virgen. En 1828 Simón Bolívar viajaba de Bucaramanga a Bogotá muy entristecido por las injurias que sus adversarios le habían hecho en la convención de Ocaña. Además, sufría tuberculosis y esto le producía más tristeza y desánimo todavía. En todo el largo viaje no había hablado una palabra. Triste y taciturno, recorría aquellos difíciles caminos. Al fin llegaron a Chiquinquirama. Entró al templo de Santísima Virgen y pidió permiso al párroco para quedarse un rato allí rezando junto al famoso cuadro de Nuestra Señora. Se puso de rodillas y se tapó la cara con las manos. Cuando después de bastantes minutos se quitó las manos de la cara, las tenía empapadas en lágrimas. Había ido a contarle sus penas a la madre de Dios. Y cuentan sus compañeros que salió del templo lleno de alegría y que todo el resto del viaje estuvo comunicativo y risueño. Había confiado sus amarguras a la que es consuelo de los afligidos. Y ella cambió su tristeza en alegría. En recuerdo de este hecho, hay una lápida en la entrada del santuario de Chiquinquirá. Si tú haces algo por la Virgen María, la Virgen María hará mucho por ti. San Felipe R. Oración final, día noveno. Oración de San Juan Pablo II en Chiquinquirá, 1986. Santa María, Madre de Dios, queremos consagrarnos a ti porque eres Madre de Dios y Madre nuestra, porque tu Hijo Jesús nos confió a todos a ti. Bendita porque creíste en la palabra del Señor, porque esperaste en sus promesas, porque fuiste perfecta en el amor. Ruega por nosotros pecadores, Madre de la Iglesia, bajo tu patrocinio nos acogemos y a tu inspiración nos encomendamos. Ruega por nosotros ahora, concédenos el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos. Que cese la violencia y la guerrilla, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Te lo pedimos a ti, a quien invocamos como reina de la paz, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te encomendamos a todas las víctimas de la injusticia y de la violencia, a todos los que han muerto en las catástrofes naturales, a todos los que en la hora de la muerte acuden a ti como madre y patrona. Sé para todos nosotros puerta del cielo, vida de dulzura y esperanza, para que juntos podamos contigo glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.